0: Porwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Joachim Kroll, pseudonim Ludożerca z Duisburga, czasem kanibal z rury. Podejrzewany o zabójstwo co najmniej 20 kobiet na terenie zagłębia rury. Szczególne upodobania, duszenie, ćwiartowanie, kanibalizm. Jest upalny lipcowy wieczór 1976 roku Jesteśmy w Laar, spokojnej dzielnicy niemieckiego Duisburga Zazwyczaj jest tu beztrosko, ale nie dziś W jednej z kamienic trwa rodzinny dramat Zaginęła czteroletnia Marion Ketter Parę dni temu bawiła się na pobliskim placu zabaw, ale nagle jakby rozpłynęła się w powietrzu Potworność Znów w innym z mieszkań pojawia się problem bardzo prozaicznej natury Z jakiegoś powodu zatkała się kanalizacja Prawdopodobnie sąsiad z góry zatkał czymś odpływ. Sąsiedzie, co to? Rury się u ciebie zatkały? Sprawdź proszę. Drzwi otwiera Joachim Kroll, szanowany mieszkaniec Laar, nazywany przez dzieciaki z ulicy wujkiem Joachimem. Wujek jest bardzo miły i zawsze ma w kieszeni pyszne cukierki. Teraz odpowiada pogodnie. A, może się zotkały, wpadły mi do odpływu resztki królika. Zaraz wyczyszczę. Sąsiad, który interweniuje u króla, zwraca uwagę na smród wydobywający się z jego mieszkania. Nie pierwszy raz czuje ten odrażający zapach. Już kiedyś zainteresował się, co tak śmierdzi u Joachima. Ten zbył go krótko. Plaki gotuję na obiad. Krol faktycznie czyści rury, ale sąsiad zauważa, że mężczyzna wyrzuca coś dziwnego do kubła na śmieci. Jest zaintrygowany, niemniej szybko zapomina o sprawie. Przypomina sobie o niej, gdy zjawiają się u niego policjanci, którzy przepytują okolicznych mieszkańców w sprawie zaginięcia małej Marion. Na pytanie policjanta, czy nie widział niczego podejrzanego, sąsiad Joachima Krola odpowiada po namyśle. W sumie to nie, trochę dziwne było jak sąsiad z góry wyrzucał do śmieci jakieś wnętrzności Niby, że resztki z rur Policja nabiera podejrzeń i puka do mieszkania Joachima Krola. To, co tam zastaje, będzie śnić się funkcjonariuszom do końca życia Pierwsze, co rzuca im się w oczy, to wielki rondel, w którym leżą części ciała Gdy otwierają lodówkę, przeżywają szok Znajdują się w niej szczątki pociętej na kawałki dziewczynki Jej ramiona są ułożone równo na półce zamrażalnika Po to, jak zezna później król, by łatwo było je wrzucić na patelnię Na kończynach dziecka widać ślady zębów Policjanci szybko domyślają się tego, co potwierdzą późniejsze badania Że mają do czynienia z okrutnie sprofanowanymi zwłokami Marion Ketter Dobry, miły wujek Joachim, może nieco dziwny, jak się tak zastanowić Okazuje się mordercą, który przez ponad 20 lat odebrał życie wielu kobietom Joachim Kroll nie okazuje żadnych emocji przy aresztowaniu Szybko przyznaje się do winy Na pytania odpowiada cicho, zwykle po długim namyśle. Sprawia wrażenie niepozornego, spokojnego człowieka Jednak jest w nim coś takiego, coś tak niepokojącego Że, jak zauważa jeden z sędziów Wystarczyło na niego spojrzeć, by nabrać podejrzeń, że morderstwo Marion to nie jest jego jedyna zbrodnia I rzeczywiście, żmudne przesłuchania kawałek po kawałku, dzień po dniu odsłaniają straszną prawdę Okazuje się, że w zagłębiu rury przez wiele, wiele lat grasował nieuchwytny, seryjny morderca Aż trudno to sobie wyobrazić Dlaczego przez tyle czasu mordowanie uchodziło mu na sucho? Otóż mimo swojego niskiego IQ, raptem 79, był bardzo sprytny Miał też dużo szczęścia za każdą z popełnionych przez niego zbrodni obwiniano kogoś innego Męża, konkubenta, ojca czy innego bliskiego ofiary Wiele z tych niesłusznie podejrzewanych osób siedziało teraz w więzieniu A dlaczego Joachimowi w końcu powinęła się noga? W 1976 zgubiła go pewność siebie i problemy ze zdrowiem No cóż, nie miałem siły wychodzić poza własną dzielnicę Dlatego zainteresowałem się dziewczynką z sąsiedztwa Obserwowałem ją na placu zabaw Ten błąd kosztował go życie, ale też prawdopodobnie uratował wiele innych żyć Wszystko zaczęło się w 1955 roku, gdy trzy tygodnie po śmierci matki Joachim Kroll zamordował pierwszą ofiarę A w zasadzie jeszcze wcześniej By to pojąć, musimy cofnąć się do dzieciństwa kogoś, kto został uznany za jednego z największych morderców w historii powojennych Niemiec Kroll urodził się 17 kwietnia 1933 roku w Zabrzu, w ubogiej wielodzietnej rodzinie jego ojciec był bardzo dominującą osobą. Często poniżał i bił Joachima. Chłopak miał też fatalne relacje z rodzeństwem. Gdy którejś z braci lub sióstr coś przeskrobało, zawsze było na niego. Także w szkole był typowym kozłem ofiarnym. Ps! Ej, Debilu! Masz rozpięty rozporek! W wieku 10 lat Król został wcielony do Hitler Jugend. Ojciec liczył na to, że tam stanie się prawdziwym mężczyzną. Tak się jednak nie stało Także w przybudówce NSDAP nazywano go Mięczakiem i Idiotą Po wojnie królowie zostali przesiedleni z Górnego Śląska do nadreni północnej Westfalii Joachim zatrudnił się w jednym z gospodarstw rolnych Tam wpadła mu w oko pewna mleczarka Ty podobasz mi się? Będziesz moją dziewczyną? Też mi coś, niezły żart za wysokie progi, kochaniutki Gdy nieporadne zaloty Joachima, którego nikt nie nauczył Zachowania wobec kobiet zostały odrzucone Jeszcze bardziej wycofał się z życia społecznego Wolne chwile spędzał w rzeźni Było to miejsce, gdzie czuł się naprawdę dobrze Uwielbiał sceny świniobicia Serce biło mu wówczas jak szalone, nie mógł złapać tchu Odczuwał też niezdrowe podniecenie na widok krwi Zaczął dopuszczać się aktów zoofilii, by rozładować seksualne napięcie Pewnego dnia złapał kota i postanowił sprawdzić, jak w środku może wyglądać takie zwierzę. Uderzył go młotkiem, obdarł ze skóry, a na koniec z satysfakcją przyglądał się narządom wewnętrznym kota. Wkrótce jednak zwierzęta przestały mu wystarczać. Kupował gumowe lalki, ubierał w kobiece stroje i znęcał się nad nimi. Teraz powieszę cię na sznurze, laleczko, a potem zabiję. Zwierzęta, gumowe lalki Musiał w końcu przyjść czas, gdy Joachim Zapragnął zabić prawdziwego człowieka Tak stało się 8 lutego 1955 roku Król zaczepił 19-letnią Irmgard Sztrel, która szła Wiejską drogą Najpierw dał jej buziaka, a potem zaproponował seks Gdy oburzona dziewczyna odmówiła Zaciągnął ją w krzaki, zgwałcił I udusił stanikiem Następnie rozciął jej brzuch i porzucił jej ciało w stodole W okolicach Lidinghausen Mężczyzna w końcu czuł się panem życia, zadowolonym i spełnionym. Gdy odnaleziono zwłoki Irmgard, sekcja wykazała, że kobieta była w ciąży. Jedną z następnych ofiar Krola była zamordowana w 1959 roku Klara Tesmer, 24-latka. Król udusił ją na jednej z łąk nad Renem. Za te zbrodnię został zatrzymany mechanik Heinrich Ott, który wkrótce potem powiesił się w areszcie. Można powiedzieć, że był kolejną ofiarą Joachima. Morderca tymczasem kontynuował swój zbrodniczy proceder, przeprowadzając się około 1960 roku do Duisburga. Atakował coraz młodsze dziewczynki, często 12-13-latki. Niewinne, nie stawiające oporu, nad takimi ofiarami potrafił i lubił dominować. Wśród mieszkańców Zagłębia Rury wybuchła panika. Rodzice zawiadamiali policję, gdy ich dzieci później niż zwykle wracały ze szkoły. Policja! Chciałem zgłosić zaginięcie mojej córki. Greta, 12 lat, długie czarne włosy. O 14 miała wrócić ze szkoły, jest już 15.30 i jej nie ma. Niektóre z ataków Joachima Krola jego ofiarą udało się przeżyć. W 1967 roku napadł na zaledwie 10-latkę. Gdy dziecko przestało się ruszać, król uznał, że nie żyje i odszedł. Ciężko ranna dziewczynka uciekła do domu. W sumie Joachim Król przyznał się do zabicia czternastu kobiet, z czego udowodniono mu osiem morderstw i jedno usiłowanie zabójstwa. Prawdopodobnie jednak ofiar było znacznie więcej. Morderca nie miał konkretnego typu ofiary, nie zastanawiał się nad jej wiekiem, po prostu wykorzystywał nadarzającą się okazję. Najmłodszą ofiarą była czteroletnia Marion, najstarszą ponad 60-letnia Maria Hedgen z Essen. Kobiety dosił szybko, najczęściej atakując z zaskoczenia Sprawa króla wstrząsnęła opinią publiczną Ludzie nie mogli zrozumieć, jak to możliwe, że przez ponad 20 lat Ktoś taki bezkarnie żył wśród nich i mordował, uchodząc jednocześnie za porządnego obywatela Zawsze mówił dzień dobry, grzeczny był, a dzieci wprost go uwielbiały Ciarki mi przechodzą, jak teraz o tym myślę Historią króla ekscytowały się także ówczesne gazety Bulwarówki skupiły się głównie na kanibalistycznych skłonnościach mordercy, okrzykując go ludożercą z Duisburga lub kanibalem z Rury Czytałeś Martin? Powiedział, że, cytuję, zjada części ciała ofiar, by zaoszczędzić na rachunkach za artykuły spożywcze Tymczasem król. Wbrew temu co pisała prasa nie gustował aż tak bardzo w ludzkim mięsie Spróbował go tylko z ciekawości W trakcie przesłuchań nie prosił o krwistego steka, ale o kawałek ciasta Lekarze uznali, że popełniając zbrodnie, nie był w pełni poczytalny, nie umiał kontrolować swojego zachowania Jednak presja mediów była tak wielka, że sąd uznał go za poczytalnego i winnego wielokrotnego zabójstwa on sam przed ogłoszeniem wyroku był przekonany, że wkrótce wypuszczą go na wolność Trochę mnie tylko podleczą i do domu Tak się rzecz jasna nie stało W kwietniu 1982 roku sąd w Duisburgu po 151 dniowym procesie skazał Joachima Krola na dożywocie Zmarł w 1991 w wieku 58 lat na zawał serca w więzieniu w Rheinbach. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFN!